0: soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo de Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 125, décimo séptimo de esta cuarta temporada y primero de este recién nacido año 2022 que, espero y deseo de todo corazón, cumpla todos tus deseos y expectativas. Hoy te traigo un nuevo capítulo patrocinado por Launju, la red social española especializada en audio. En LoungeU hallarás como una de las novedades varios muros de contenido, entre ellos el de audio y podcast, para los que amamos el audio y nos apasionan los podcasts. Y recuerda también participar en el reto de Abismo FM, el oyente de audiolibros y relatos que publique más posts en LoungeU con el hashtag Almohadilla Abismo FM ganará merchandising tanto de Launju como de Abismo FM. Recuerda, la fecha límite para determinar el ganador será el próximo lunes 17 de enero, por lo que si todavía no has escrito ningún post y estás interesado en ganar cualquiera de estos premios, lo único que tienes que hacer es ir inmediatamente y entrar en Launju. No te arrepentirás. Ficha técnica. Nombre del autor y biografía Howard Phillips Lovecraft Nació en Providence, Rhode Island El 20 de agosto de 1890 Fue autor de novelas y relatos de terror Y de ciencia ficción Se le considera un gran innovador del cuento de terror Al que aportó una mitología propia Los mitos de Catulhu O como demonio se pronuncie Desarrollada en colaboración con otros autores Y aún muy 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 vigente su obra constituye un clásico del horror cósmico, una corriente que se aparta de la temática tradicional del terror sobrenatural, más centrado en el satanismo y los fantasmas, e incorporando elementos de ciencia ficción como, por ejemplo, razas alienígenas, viajes en el tiempo o la existencia de otras dimensiones. Como ves, hoy te traigo uno de los grandes de la literatura de todos los tiempos y que ya había pasado también en diferentes etapas de este podcast, pero narrado las otras veces por el gran Luis Carballés. Además, ambos produjimos hace tiempo ya una curiosa entrevista a Howard Phillips Lovecraft, al cual desenterramos de Entre los Muertos para traértelo aquí y que te explicara de manera concisa y vehemente su historia, por lo que si no has escuchado dicho capítulo te lo recomiendo mucho, búscalo en el feed de este podcast. Podcast, busca entrevista exclusiva a HP Lovecraft y creo que disfrutarás. Igual o más que he disfrutado yo narrando por primera vez este grandioso autor, ya que te digo que las otras veces lo había hecho Luis. O sea que hoy me he pegado el gustazo de narrar por primera vez uno de los relatos más clásicos, quizá de todos los tiempos. Nombre del relato y sinopsis. El ceremonial. Aunque Lovecraft compuso este relato en octubre de 1923, no vería la luz hasta enero de 1925, más de un año después. Fue publicado en la famosísima y prestigiosa revista Weird Tales. Este relato tiene el tono característico de los relatos de horror cósmico de Lovecraft, con un ritmo pausado que contribuye a crear una atmósfera de inquietud que finalmente se rompe en la conclusión con una revelación horrible que deja al protagonista perturbado. Este relato es el primero que el autor ambienta en la localidad ficticia de Kingsport, que tendrá un papel preeminente en varias de sus otras obras. Dicho todo esto, lo mejor que puedo hacer es dejarte con este fantástico relato, el primero de este recién estrenado 2022, en el que espero que hayas tenido una fantástica entrada y que sigas, como siempre, disfrutando de la audioliteratura, haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. ¡Hasta la semana que viene! Y como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. El ceremonial de H.P. Lovecraft. Eficium daemones ut quaenon sun, sic tamen quasi sin, conspicienda hominibus exhibeant, lactancia. Me encontraba lejos de casa y caminaba fascinado por el encanto de la mar oriental, Empezaba a caer la tarde, cuando la oí por primera vez estrellándose contra las rocas. Entonces me di cuenta de lo cerca que la tenía. Estaba al otro lado del monte, donde los sauces retorcidos recortaban su silueta sobre un cielo cuajado de tempranas estrellas. Y porque mis padres me habían pedido que fuese a la vieja ciudad que ahora tenía a paso, proseguí la marcha en medio de aquel abismo de nieve recién caída, por un camino que parecía remontar, solitario, hacia Aldebarán, tembloroso entre los árboles, para luego bajar a esa antiquísima ciudad en la que jamás había estado, pero en la que tantas veces he soñado durante mi vida. Era el día del invierno, ese día que los hombres llaman ahora Navidad, aunque en el fondo sepan que ya se celebraba cuando aún no existían ni Belén, ni Babilonia, ni Memphis, ni aún la propia humanidad. Era, pues, el día del invierno, y por fin llegaba yo al antiguo pueblo marinero donde había vivido mi raza, mantenedora del ceremonial de tiempos pasados aún en épocas en que estaba prohibido. Al viejo pueblo llegaba, cuyos habitantes habían ordenado a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, que celebraran el ceremonial una vez cada cien años, para que nunca se olvidasen los secretos del mundo originario. Era la mía una raza vieja, ya lo era cuando vino a colonizar estas tierras hace trescientos años. Y era la mía una gente extraña, gente solapada y furtiva, procedente de los insolentes jardines del sur, ...que hablaban otra lengua antes de aprender la de los pescadores de ojos azules... ...y ahora estaba esparcida por el mundo... ...y únicamente se reunía a compartir rituales y misterios... ...que ningún otro viviente podría comprender. Yo era el único que regresaba aquella noche al viejo pueblo pesquero como ordenaba la tradición pues solo recuerdan el pobre y el solitario. Después, al coronar la cuesta del monte, dominé la vista de Kingsport, adormecido en el frío del anochecer, nevado, con sus vetustas veletas, sus campanarios, sus tejados y chimeneas, los muelles, los puentes, los sauces y cementerios. Los interminables laberintos de calles abruptas, estrechas y retorcidas, serpenteaban hasta lo alto de la colina ...donde se alzaba el centro de la ciudad, coronado por una iglesia extraña... ...que el tiempo parecía no haber osado tocar. Una infinidad de casas coloniales se amontonaban en todos los sentidos y niveles... ...como las abigarradas construcciones de madera de algún niño. Las alas grises del tiempo parecían cernerse sobre los tejados y las nevadas buhardillas... Los faroles y ventanas emitían en la oscuridad unos reflejos que iban a juntarse con Orión y las estrellas primordiales, y la mar rompía incesante contra los muelles miserables, aquella mar de la que emergiera nuestro pueblo en los viejos tiempos. Junto al camino, una vez arriba de la cuesta, había una colina yerma barrida por el viento. No tardé en ver que se trataba de un cementerio en donde las negras lápidas surgían de la nieve como las uñas destrozadas de un cadáver gigantesco. El camino, sin huella alguna de tráfico, estaba solitario. Únicamente me parecía oír de cuando en cuando unos crujidos como de una horca estremecida por el viento. En 1692 ahorcaron a cuatro de mi raza por brujería. Una vez que la carretera comenzó a descender hacia la mar, presté atención por si oía el alegre bullicio de los pueblos anochecer, pero no oí nada. Entonces recordé la época en que estábamos, y se me ocurrió que el viejo pueblo puritano conservaría tal vez costumbres navideñas, extrañas para mí, y que entonces estaría entregado a silenciosas oraciones. Así que abandoné mis esperanzas de oír el bullicio propio de estas fiestas, dejé de buscar viajeros con la mirada y seguí mi camino. Fui dejando atrás, a uno y otro lado, las silenciosas casas de campo con sus luces ya encendidas. Después me interné entre las oscuras paredes de piedra en las que el aire salitroso mecía las chirriantes enseñas de antiguas tiendas y tabernas marineras. Las grotescas aldabas de las puertas bajo los soportales brillaban a lo largo de los callejones desiertos reflejando la escasa luz que se escapaba de las estrechas ventanas encortinadas. Traía conmigo el plano de la ciudad y sabía dónde se encontraba la casa de los míos. Se me había dicho que sería reconocido y que me darían acogida, porque la tradición del pueblo posee una vida muy larga. De modo que apresuré el paso y entré en Back Street. ...hasta llegar a Circle Court... ...luego continué por Green Lane... ...única calle pavimentada de la ciudad... ...que va a desembocar detrás del edificio del mercado. Aún servía el antiguo plano... ...y no me tropecé con dificultades... ...sin embargo, en Arham ...me habían mentido al decirme que había tranvías... ...al menos yo no veía redes de cables aéreos por ninguna parte... En cuanto a los raíles, es posible que los ocultara la nieve. Me alegré de tener que caminar porque la ciudad, revestida de blanco, me había parecido muy hermosa desde el monte. Por otra parte, estaba impaciente por llamar a la puerta de los míos, por llegar a esa séptima casa de Green Lane, a mano izquierda, de tejado puntiagudo y doble planta, que databa de antes de 1650, había luces en el interior y por lo que pude apreciar a través de la vidriera de rombos de la ventana, todo se conservaba tal y como debió de ser en aquellos tiempos. El piso superior se inclinaba por encima del estrecho callejón invadido de hierba y casi tocaba el edificio de enfrente, que también se inclinaba peligrosamente, formando casi un túnel por donde caminaba yo. Los peldaños del umbral estaban enteramente limpios de nieve. No había aceras y muchas casas tenían la puerta muy por encima del nivel de la calle, llegándose hasta ella por un doble tramo de escaleras con barandilla de hierro. Era un escenario verdaderamente singular. ¿Acaso me pareció tan extraño por ser yo extranjero en Nueva Inglaterra? Pero me gustaba y aún me hubiera resultado más encantador si hubiera visto pisadas en la nieve, gentes en las calles y alguna ventana con las cortinillas descorridas. Al dar los golpes con aquella vieja aldaba de hierro me sentí preso de una alarma repentina se despertó en mí cierto temor que fue tomando consistencia, debido tal vez a la rareza de mi estirpe, al frío de la noche o al silencio impresionante de la vieja ciudad de costumbres extrañas. Y cuando en respuesta a mi llamada se abrió la puerta con un chirrido quejumbroso, me estremecí de verdad, ya que no había oído pasos en el interior. Pero el susto pasó enseguida. El anciano que me atendió, vestido con traje de calle y en zapatillas, tenía un rostro afable que me ayudó a recuperar mi seguridad y, aunque me dio a entender por señas que era mudo, escribió con su punzón en una tablilla de cera que traía una curiosa y antigua frase de bienvenida. Me señaló con un gesto una sala baja iluminada por velas. Tenía la pieza gruesas vigas de madera y recio y escaso mobiliario del siglo XVII. Aquí, el pasado recobraba vida, no faltaba ningún detalle. Me llamaron la atención la chimenea de campana cavernosa y una rueca sobre la que una vieja, ataviada con ropas holgadas y bonete de paño, de espaldas a mí, se inclinaba afanosa pese a la festividad del día. Reinaba una humedad indefinida en la estancia y por ello me extrañó que no tuvieran fuego encendido. Había un banco de alto respaldo colocado de cara a la fila de ventanas encortinadas de la izquierda y me pareció que había alguien sentado en él, aunque no estaba seguro. No me gustaba nada de lo que veía allí y nuevamente sentí temor. Y mi temor fue en aumento porque cuanto más miraba el rostro suave de aquel anciano, más repugnante me parecía su suavidad. No pestañeaba y su color era demasiado parecido al de la cera. Por último, llegué a la plena convicción de que aquello no era un rostro, sino una máscara confeccionada con diabólica habilidad. Entonces, sus flojas manos curiosamente enguantadas, escribieron con pasmosa soltura en la tablilla, informándome de que yo debía esperar un rato antes de ser conducido al sitio donde se celebraría el ceremonial. Me señaló una silla, una mesa, un montón de libros y salió de la estancia. Al echar mano de los libros vi que se trataba de volúmenes muy antiguos y mohosos. Entre ellos estaban el viejo tratado Sobre las maravillas de la naturaleza, de Morrister, el terrible Saducismus Triunfatus, de Joseph Glanville, publicado en 1681, la espantosa Daemonotatria, de Remigius, impresa en 1595 en Lyon, y el peor de todos, el incalificable Necronomicon, del loco Abdul a las Red, en la excomulgada traducción latina de Olatius Wormius. Era este un libro que jamás había tenido en mis manos, pero del cual había oído decir cosas monstruosas. Nadie me dirigió la palabra. Lo único que turbaba el silencio eran los aullidos del viento en el exterior y el girar de la rueca mientras la vieja seguía con su silencioso hilar. Tanto la estancia como aquella gente y aquellos libros me daban una extraña impresión de morbosidad e inquietud, pero puesto que se trataba de una antigua tradición de mis antepasados, en virtud de la cual se me había convocado para tan extraña conmemoración, pensé que debía esperarme las cosas más peregrinas. Con que me puse a leer, interesado por un tema que había encontrado en el Necronomicon, no tardé en darme cuenta que la lectura aquella me encogía el corazón. Se trataba de una leyenda demasiado espantosa para la razón y la conciencia. Luego experimenté un sobresalto al oír que se cerraba una de las ventanas situadas delante del banco de alto respaldo. ...parecía como si la hubiesen abierto furtivamente... ...a continuación se oyó un rumor que no provenía de la rueca... ...sin embargo, no pude distinguirlo bien porque la vieja trabajaba afanosamente... ...y justo en aquel momento, el vetusto reloj se puso a tocar. Después, la idea de que había personas en el banco se me fue de la cabeza... ...y me sumí en la lectura hasta que regresó el anciano... ...con botas esta vez... ...vestido con holgados ropajes antiguos... ...y se sentó en aquel mismo banco... ...de forma que no le pude ver ya. Era enervante aquella espera... ...y el libro impío que tenía en mis manos... ...me desazonaba más aún. Al dar las once el viejo se levantó... ...se acercó a un enorme cofre que había en un rincón... ...y extrajo dos capas con caperuza... Se puso una de ellas y con la otra envolvió a la vieja que dejó de hilar en ese momento. Luego, ambos le dirigieron hacia la puerta. La mujer arrastraba una pierna. El viejo, después de coger el mismísimo libro que había estado leyendo yo, me hizo una seña y se cubrió con la caperuza su rostro inmóvil, o su máscara. salimos a la tenebrosa y enmarañada red de callejuelas de aquella ciudad increíblemente antigua. A partir de ese momento, las luces se fueron apagando una a una tras las cortinas de las ventanas, y Sitio contempló la muchedumbre de figuras encapuchadas que surgían en silencio de todas las puertas y formaban una monstruosa procesión a lo largo de la calle, hasta más allá de las enseñas chirriantes, de los edificios de tejados inmemoriales, de los de techumbre de paja y de las casas de ventanas adornadas con vidrieras de rombos. La procesión fue recorriendo callejones empinados, cuyas casas leprosas se recostaban unas contra otras o se derrumbaban juntas, y atravesó plazas y atrios de iglesias y los faroles de las multitudes compusieron constelaciones vertiginosas y fantásticas. Yo caminaba junto a mis guías mudos, en medio de una muchedumbre silenciosa. Iba empujado por codos que se me antojaban de una blandura sobrenatural, estrujado por barrigas y pechos anormalmente pulposos, y no obstante, seguía sin ver un rostro ni oír una voz. Las columnas espectrales ascendían más y más por las interminables cuestas y todos se iban aglomerando a medida que se acercaban a los lóbregos callejones que desembocaban en la cumbre, centro de la ciudad, donde se elevaba una inmensa iglesia blanca. Ya la había visto antes, desde lo alto del camino, cuando me detuve a contemplar Kingsport en las últimas luces del atardecer, y me estremecí al imaginar que Aldebaran había temblado un instante por encima de su torre fantasmal. Había un espacio despejado alrededor de la iglesia, en parte era cementerio parroquial y en parte plaza medio pavimentada flanqueada por unas casas enfermas de puntiagudos tejados y aleros vacilantes, donde el viento azotaba y barría la nieve. Los fuegos fatuos danzaban por encima de las tumbas revelando un espeluznante espectáculo sin sombras. Más allá del cementerio, donde ya no había casas, pude contemplar de nuevo el parpadeo de las estrellas sobre el puerto. El pueblo era invisible en la oscuridad, Solo de cuando en cuando se veía oscilar algún farol por las serpenteantes callejas, delatando a algún retrasado que corría para alcanzar a la multitud que ahora entraba silenciosa en el templo. Esperé a que terminaran todos de cruzar el pórtico para que acabaran así los empujones, el viejo me tiró de la manga, pero yo estaba decidido a entrar el último. Cruzamos el umbral y nos adentramos en el templo rebosante y oscuro. Me volví para mirar hacia el exterior. La fosforescencia del cementerio parroquial derramaba un resplandor enfermizo sobre la plaza pavimentada. Y de pronto, sentí un escalofrío. Aunque el viento había barrido la nieve, aún quedaban rodales sobre el mismo camino que conducía al pórtico y sobre aquella nieve, para asombro mío, no descubrí ni una sola huella de pies, ni siquiera de los míos. La iglesia apenas resultaba iluminada, a pesar de todas las luces que habían entrado, porque la mayor parte de la multitud había desaparecido. Todos se dirigían por las naves laterales, sorteando los bancos hacia una abertura que había al pie del púlpito y se deslizaban por ella sin hacer el menor ruido. Avancé en silencio, me metí en la abertura y comencé a bajar por los gastados peldaños que conducían a una cripta oscura y sofocante. La cola sinuosa de la procesión era enorme, el verlos a todos rebullendo en el interior de aquel sepulcro venerable me pareció horrible de verdad. Entonces me di cuenta de que el suelo de la cripta tenía otra abertura por la que también se deslizaba la multitud, y un momento después nos encontrábamos todos descendiendo por una escalera abominable, por una estrecha escalera de caracol, húmeda. ...impregnada de un color muy peculiar que se enroscaba interminablemente en las entrañas de la tierra... ...entre muros de chorreantes bloques de piedra y yeso desintegrado. Era un descenso silencioso y horrible. Al cabo de muchísimo tiempo, observé que los peldaños ya no eran de piedra y argamasa... ...sino que estaban tallados en la roca viva... Lo que más me asombraba era que los miles de pies no produjeran ruido ni eco alguno. Después de un descenso que duró una eternidad, vi unos pasadizos laterales o túneles que desde ignorados nichos de tinieblas conducían a este misterioso acceso vertical. Los pasadizos aquellos no tardaron en hacerse excesivamente numerosos. Eran como impías catacumbas de apariencia amenazadora y el acre olor a descomposición que despedían fue aumentando hasta hacerse completamente insoportable. Seguramente habíamos bajado hasta la base de la montaña y quizá estábamos por debajo incluso del nivel de Kingsport. Me asustaba pensar en la antigüedad de aquella población infestada, socavada por aquellos subterráneos corrompidos. Luego vi el cárdeno resplandor de una luz desmayada y oí el murmullo insidioso de las aguas tenebrosas. Sentí un nuevo escalofrío. No me gustaban las cosas que estaban sucediendo aquella noche. Ojalá que ningún antepasado mío hubiera exigido mi asistencia a un rito de ese género. En el momento en que los peldaños y los pasadizos se hicieron más amplios, hice otro descubrimiento. Percibí el doliente acento burlesco de una flauta y, súbitamente, se extendió ante mí el paisaje ilimitado de un mundo interior, una inmensa costa fungosa, iluminada por una columna de fuego verde y bañada por un vasto río oleaginoso que manaba de unos abismos espantosos, insospechados y corría a unirse con las simas negras del océano inmemorial. Desfallecido, con la respiración agitada, contemplé aquel averno profano del leproso resplandor y aguas mucilaginosas. La muchedumbre encapuchada formó un semicírculo alrededor de la columna de fuego. Era el rito del invierno, más antiguo que el género humano y destinado a sobrevivirle. El rito primordial que prometía solsticio y primavera después de las nieves el rito del fuego, del eterno verdor, de la luz y de la música. Y en aquella gruta estigia vi cómo ejecutaban todos el rito y adoraban la nauseabunda columna de fuego y arrojaban al agua puñados de viscosa vegetación que resplandecía con una fosforescencia pálida y verdosa. Y vi también, fuera del alcance de la luz, un bulto amorfo, achaparrado, que tocaba la flauta de modo repugnante. Y mientras tañía la criatura monstruosa, me pareció oír también unas notas apagadas en la fétida oscuridad donde nada podía ver. Pero lo que más me llenaba de espanto era la columna de fuego. Brotaba como un surtidor volcánico de las negras profundidades no arrojaba sombras como una llama normal y bañaba las rocas salitrosas de un verdor sucio y venenoso. Toda aquella hirviente combustión no producía calor, sino únicamente la viscosidad de la muerte y la corrupción. El hombre que me había guiado se escurrió ahora hasta colocarse junto a la horrible llama y ejecutó unos rígidos ademanes rituales hacia el semicírculo que le miraba. En determinados momentos del ceremonial, los asistentes rindieron homenaje de acatamiento, especialmente cuando levantó por encima de su cabeza aquel detestable necronomicón que llevaba consigo. Yo también tomé parte en todas las reverencias, puesto que había sido convocado a esta ceremonia de acuerdo con los escritos de mis antecesores. Después, el viejo hizo una señal al que tocaba la flauta en la oscuridad. Este cambió su débil zumbido por un tono más audible, provocando con ello un horror inimaginable e inesperado. Faltó poco para que me desplomara sobre el limo de la tierra traspasado por un espanto que no provenía de este mundo ni de ninguno, sino de los espacios enloquecedores que se abren entre las estrellas. En la negrura inconcebible, más allá del resplandor gangrenoso de la fría llama, en las tartáreas regiones a través de las cuales se retorcía aquel río oleaginoso, extraño, insospechado, apareció danzando rítmicamente una horda de mansos, híbridos, seres alados que ningún ojo, ningún cerebro en su sano juicio ha podido contemplar jamás. No eran cuervos, ni topos, ni buarros, ni hormigas, ni vampiros, ni seres humanos en descomposición. Era algo que no consigo, y no debo, recordar. daban saltos blandos y torpes, impulsándose a medias con sus pies palmeados y a medias con sus alas membranosas. Y cuando llegaron hasta la muchedumbre de celebrantes, las figuras encapuchadas se agarraron a ellos, montaron a horcajadas y se alejaron cabalgando, uno tras otro, a lo largo de aquel río tenebroso hacia unos pozos y galerías donde venenosos manantiales alimentan el caudal tumultuoso y horrible de las negras cataratas. La vieja hilandera se había marchado con los demás y el viejo se había quedado, porque yo me negué a cabalgar sobre una de aquellas bestias como los otros. El flautista amorfo había desaparecido, pero dos de aquellas bestias permanecían allí pacientemente. Al resistirme a cabalgar, el viejo sacó su punzón y su tablilla y me comunicó por escrito que él era el verdadero delegado de aquellos antepasados míos que habían fundado el culto al invierno en este mismo venerable lugar, que había sido decretado que yo volviera allí y que faltaban por celebrarse los misterios más recónditos. Escribió todo esto en un estilo muy antiguo y aún dudaba yo cuando sacó de sus amplios ropajes un sello y un reloj con las armas de mi familia, para probar que todo era según había dicho él. Pero la prueba era espantosa, porque yo sabía por ciertos documentos antiquísimos que aquel reloj había sido enterrado con el tatarabuelo de mi tatarabuelo en 1698. Al poco rato, el viejo echó hacia atrás su capucha y me mostró el parecido familiar de su rostro, pero aquello me hizo estremecer porque yo estaba convencido de que se trataba solamente de una diabólica máscara de cera. Las dos bestias voladoras aguardaban y arañaban inquietas los líquenes del suelo y me di cuenta de que el viejo estaba a punto de perder la paciencia. Cuando uno de aquellos animales comenzó a moverse, alejándose del lugar, el viejo se volvió rápidamente y lo detuvo, de suerte que, con la rapidez del movimiento, se le desprendió la máscara que llevaba en el lugar correspondiente a la cabeza. Y entonces, al ver que aquella pesadilla se interponía entre la escalera de piedra y yo, me arrojé al fondo oleaginoso del río, pensando que sin duda desembocaría, por alguna cavidad, en el fondo del océano. Me lancé en aquel jugo pútrido de las entrañas de la tierra antes que mis locos chillidos pudieran hacer caer sobre mí las legiones de cadáveres que aquellos abismos pestilentes ocultaban. En el hospital me dijeron que me habían encontrado en el puerto de Kingsport, medio helado, al amanecer, aferrado a un madero providencial. Me dijeron que la noche anterior me había extraviado por los acantilados de Orangeport, cosa que había deducido por las huellas que encontraron en la nieve. No hice ningún comentario. Mi cabeza era un caos. Nada encajaba con mi experiencia de la noche anterior. Los ventanales del hospital se abrían a un panorama de tejados de los que apenas uno de cada cinco podía considerarse antiguo. Las calles vibraban con el estrépito de tranvías y automóviles. Me insistieron en que esto era Kingsport, cosa que yo no pude negar. Al verme caer en un estado de delirio cuando me enteré de que el hospital se encontraba cerca del cementerio parroquial de Central Hill, me trasladaron al hospital St. Mary de Arham, donde me atenderían mejor. Me gustó, en efecto, porque los médicos eran de mentalidad más abierta y aún me ayudaron, ya que gracias a su influencia pude conseguir un ejemplar del censurable Necronomicon de Alasred, celosamente guardado en la biblioteca de la Universidad del Miskatonic. Dijeron que sufría una especie de psicosis y convinieron en que el mejor sistema de alejar las obsesiones de mi cerebro era provocar mi cansancio a base de permitirme ahondar en el tema. De esta suerte llegué a leer el espantoso capítulo aquel y me estremecí doblemente, puesto que no era nuevo para mí. Lo que contaba, lo había visto yo. Dijeran lo que dijesen las huellas de mis pies y era mejor olvidar el sitio donde lo había presenciado. Nadie durante el día me lo hacía recordar, pero mis sueños son aterradores a causa de ciertas frases que no me atrevo a transcribir. Si acaso, citaré únicamente un párrafo. Lo traduciré lo mejor que pueda de ese desgarbado latín vulgar en que está escrito. Las cavernas inferiores, escribió el loco a las Red son insondables para los ojos que ven porque sus prodigios son extraños y terribles. Maldita la tierra donde los pensamientos muertos viven reencarnados en una existencia nueva y singular y maldita el alma que no habita ningún cerebro. Sabiamente dijo Ibn Shakabat, bendita la tumba donde ningún hechicero ha sido enterrado y felices las noches de los pueblos donde han acabado con ellos y los han reducido a cenizas. Pues de antiguo se dice que el espíritu que se ha vendido al demonio no se apresura a abandonar la envoltura de la carne, sino que ceba e instruye al mismo gusano que roe hasta que de la corrupción brota una vida espantosa y las criaturas que se alimentan de la carroña de la tierra, Aumentan solapadamente para hostigarla y se hacen monstruosas para infestarla. Excavadas son, secretamente, inmensas galerías donde debían bastar los poros de la tierra y han aprendido a caminar unas criaturas que solo deberían arrastrarse.